0: Merhaba millet, bugün Girişimci Nasıl Olunmaz podcast'imizin bu bölümünde mikrofonun diğer ucunda mobil girişimci, Epsin kurucu orta Erdem Lafçı var. Davetimizi kabul ettiğin için çok teşekkürler yeniden Erdem. Biraz kısaca kendinden bahsedebilir misin? Selamlar herkese, ben Erdem
1: Lafçı, ee, girişimciyim. <gülüyor> Firmasının kurucu ortaklarından birisiyim Mobil oyunlar üstüne Yaklaşık 10 yıldır çalışıyorum Mobil
0: uygulamalar, mobil teknolojiler üzerine Yaklaşık 10 yıldır çalışıyorum Kısaca bu şekilde Anladım Şimdi bunları konuşacağız. Özellikle bu mobil uygulama sektörü bu aralar zaten Peak Games'in e, satılmasıyla bayağı e, herkesin göz önünde oldu. Biraz da e, senin üniversite öncesi yıllarını sormak istiyorum ilk etapta. Şimdi yaklaşık 10 yıllık bir tecrübe var ve bunlar bu süreler arkadaş üniversitenin başlangıcına tekabül ediyor diye tahmin ediyorum. Biz de evet. üniversite öncesinden bir üniversite öncesi anlatayım. Özellikle lise yıllarını bu girişimcilik üzerine düşündüğün e, Sonra mobil uygulamalarını düşündüğün yeni yeni Türkiye'ye giren yeni yeni dünyaya bilinen bir sektör olan o sıralar lise zamanların büyük ihtimal yani 2008 girişlisin diyebiliyorum o 2004-2008 zamandaki girişimcilik isteklerini, fikirlerini, hayallerini anlatabilir misin biraz? Çünkü biz girişimcilik olduğu zaman genelde nedense üniversite yıllarından başlatıyoruz. Ben biraz da üniversite öncesi yıllarındaki tecrübelerini dinlemek istiyorum.
1: Hı hı. Aslında üniversite öncesinde çok bir tecrübe yoktu. Yani çok böyle üniversitede de aslında çok girişimcilik kafasında olan kişiler değildik biz. Bizim biraz zorunluluktan girişimci olduk aslında bir nevi. Ee, öyle işte doğuştan gelen, küçük çocukluktan gelen bir girişimcilik şeyimiz yok aslında. Benim ve ortaklarımın diyebilirim. Ee, daha çok bizim girişimci olma sebebimiz e, yaptığımız projelerin bir katma değerinin olduğunu görmemiz. Ve bunun piyasada bir karşılığının karşılığını olduğunu fark etmemiz sonucu oldu. Zaten ilk EPS'i kurarken de 2014 yılında aslında klasik girişimciler gibi işte aklımızda bir tane proje var. Bu projenin çok başarılı olacağına inanıyoruz ve bunun, bunun sonucu olarak da bu şirketi girişim başlatıyoruz şeklinde başlamadı. Tamamen biz mobil uygulama konusunda kendimizi çok geliştirmiştik, birçok iş yapıyorduk. Bunun sonucunda da mezun olurken şirket kurmaya karar verdik. Mobil uygulama geliştirmeye nasıl başladık? Dersiniz de o da aslında biraz tesadüfen oldu. Ee, üniversitenin başlarında işte birinci senesinde zaten işte okulda Hacettepe bilgisayar mühendisliği mezunuyum ben bu arada. Ee, üniversitede zaten bilgisayar mühendisliği işte öğrenciler işte birinci sınıfta ta yazın ders almaya başlıyor i̇şte C, Java, Python değişiyor üniversitesine göre. Bizde ee, Java ders aldığımız dönemde böyle internette gezinirken A dedi Kandoyet diye bir şey çıkmış. ...cep telefonlarında çalışıyormuş bir yazılım, işletim sistemiymiş Ve baktık Java ile yazılıyormuş dedik... ...aa süper bir şeye benziyor bu. Bununla ilgili neler yapabiliriz diye... ...öyle çalışmaya başladık Android üstüne. Zaten o zamanlar 2009'da Türkiye'de Android telefon bile çok az vardı yani en azından... ...benim çevremde kimse de yoktu. Evet haklısın ben iPhone. de
0: yani biraz da çocukluk yıllarıma tekabül ediyor... Yani böyle hayatımıza yeni Android diye bir şey giriyor. İşte Apple, biraz, iPhone biraz daha biliniyordu. Yani ben de o zaman küçüktüm ama biraz şaşkınlıkla takip ediyordum. Evet Android yeni yeni giriyordu tam hayatımıza o zaman evet, evet, da. Tam da çok iyi bir zamanlama olmuş senin için sanırsam. Tam onu okurken Android'in yeni yeni gelişmeye çalışması, yani bilgisayar mühendisliğini okurken büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Evet bizim için büyük bir avantaj oldu. Diğer bir
1: avantaj da şuydu aslında, büyük firmalar hiçbir şey Büyük değil. Büyük küçük hiçbir firma aslında mobil teknolojilerle ilgilenmiyordu o dönemler İlk çıktığında çok daha böyle nasıl diyeyim yani küçümsen, küçümseniyor değil de bu kadar büyüyeceğini kimse öngörmediği için henüz ilk başta o kadar yatırımda yapılmıyordu. Çok fazla işte nasıl ki işte 90'ların sonundaki bilgisayar mühendisleri web teknolojilerle hiç ilgilenmediyse aynısı aslında 2010'ların başında mobil teknolojiler için geçerliydi nispeten. Yani özellikle Ankara'da hiç mobil uygulamayla alakalı firma yok neredeyse Tamamen mobilyusuna odaklanmış hiçbir firma yoktu hatta. Ondan eminim. Ee, bizim de bu konuyla ilgilenmemiz ve sonrasında Google Developer grubun ilk kuran ekibin içinde yer almamız bu konuda bizi daha da geliştirdi. Yani özellikle Google Developer Group sayesinde mobil teknolojilerle ilgilenen başka kişilerle, bizden daha büyük, daha tecrübeli kişilerle de bir araya gelme şansımız oldu. Ve kendimizi
0: çok hızlı bir şekilde geliştirdik en öğrenciyken. Anladım. Peki e, ilk girişimcilik örneğin apps miydi? Yoksa ondan önce bir şirket kurmayı denediniz mi? ya da herhangi bir startup girişiminde bulundunuz mu?
1: Yok bulunmadık. Yani şöyle bulunmadık aslında. Mobil çok fazla proje yaptık ama bundan hiç bir startup olacak seviyede değildi yani. Bir startup için bir iş modeli olsun, işte bir stratejik planlaması olsun, hiç bu tavsiyeler yoktu. Tamamen bizim işte şöyle bir proje yapalım deyip yapıp işte App Store, Google Play attığımız projeler var bunlardan para kazandığımız da oldu ama hiçbirisi şirketleşmedi.
0: Anladım. Peki e, tam hepsi kurulmadan o zamanlar bir girişimcilik ödülü almışsın Kasım 2014'te Türkiye Bilişim Derneği'nde. Pardon, e, girişimcilik ödülü almışsın Türkiye Bilişim Derneği'nde Ankara İnovatif Kurulu Başkanlığı yapmışsın. Peki bu girişimcilik evet. ödülü hangi hangi projeyle aldınız? Bunu Hepsi aldık biz aslında Hepsi biz 2014'te kurduk. Yani çok çok hızlı bir o zaman bir ilme yakalamasıydı. Evet, biz tem, Temmuz'da kurduk. Hı -hı. Temmuz'da yani... kurduk. Kasım gibi aldık.
1: Yani o dönemler çok hızlıydı bizim için aslında. Çünkü çok fazla mobil uygulama geliştiriyorduk. Dediğim gibi Ankara'da kimse ilgilenmediği için Ankara'daki neredeyse bütün mobil uygulama projeleri bir şekilde bize geliyordu mutlaka. O sayede de çok tanıtıyor olmuştuk işte ve e, yani neredeyse sıfır sermayeyle kurup aslında çok Büyük iş hacimlerine ulaşmamız aslında birçok kişiye de örnek olmaya başlamıştı o dönemler.
0: Anladım. Şimdi biraz da Apps'in kuruluş hikayesinin öncesine şey yapmak istiyorum. Apps'i e, dört ortak kurduğunu sanırsam. Evet. E, hepiniz üniversite arkadaşımızydınız. E, üçümüz sınıf arkadaşıyız. Diğer ortağımızla da
1: Google Developer Grup'ta tanışmıştık.
0: Anladım. Yani, ünü, yani, yani üniversite'nin oldukça. yani girişimci olan bir etkisi diyebiliriz aslında. Yani yakın çevrenin. Yani büyük bir avantajı olmuş diyebiliriz. Evet. evet. Yani ortak e...
1: proje geliştirmek çok önemli.
0: Onu evet. yakalayabildikleriz. Ah bir de anlaşabilmek de aslında çok önemli. Yani bazı mesela şöyle bir durum var. Çok iyi bilen insanlar olduğunu düşünün. İki kişi ama anlaşamıyorlar. Proje de çöpe gidiyor. Tabii, tabii. O yüzden ortak ortak proje geliştirmek o
1: yüzden çok önemli zaten. Yani o projeyi başarıyla bitirinceye kadar aslında. Yani okuldaki aslında. <Gülüyor> Basit bir proje ödevinde bile grup çalışması yaptığın o grup içinde bile sorunlar, problemler çıkabiliyor. Bunu her öğrenci yaşamıştır kesin hayatında. Kesinlikle. Herhangi bir projede. Bir de işin içine para kazanma, çeşitli riskler vesaire gibi konular
0: girince aslında ortalık daha da geriliyor. Kesinlikle öyle. Yani ben de birkaç kere yaşadım bu durumu. Yani harbi çok zor bir durum. Mesela çoğu girişimin bu ortaklık yüzünden e, kapandığını da biliyoruz. Ortakların bir, ilk, ilk etapta çok yanlaşıyorlar. Sonra işler büyüyor. İşte para mevzuları daha çok işin içine giriyor. Dağılıyorlar. Ya böyle birçok girişimcilik örneği ölebiliyor. Şimdi e, biraz da mobil oyun sektörüne giriş yapalım diyorum. Ondan sonra da EPS'in kuruluş hikayesini dinlemek isteyeceğim senden. Şimdi bir, birkaç gün önce Peak Games 1.8 milyar dolara satıldı. Bu e, Amerika merkezli oyun şirket tarafına satın alındı. Şimdi baktığımız zaman ki iki gün önce de Türkiye'nin ender şirketleri açıklandı. Türk Hava Yolları'nın değeri yaklaşık olarak 2 milyar dolar. Yani arada çok bir fark yok açıkçası. Türk Hava Yolları kaç yıllık bir şirket, kaç bin çalışanı var. Peak Games yani katmeleri yüksek olan bir şirket ama o kadar çalışanı yok. O kadar eski bir köklü bir şirket değil. Yaklaşık 10 yıllık bir şirket. Bu durum bütün herkesin Bakış açısını mobil oyun sektörüne yönlendirdi. Özellikle hı hı. E, yani bu işi bilen, bilip bilmeyen herkes, ya mobil uygulama sektörü o 1.8 milyar dolar inanılmaz. Yani eskiden mesela web browser yorumlarına baktığım zaman ya Peak Games ölüdü ar, Bundan bir iş çıkmaz gibi yorumlar da varken ne, ne, ne büyük bir iş başardıklarını ve e, bütün odaklarının nasıl çektiğini gördük. Siz de bu sektördesiniz. Hı hı. E, siz de oyun yapıyorsunuz. Siz de son derece başarılı oyunlara sahipsiniz. Milyonlarca indirmeniz var. Peki bu oyunların e, yarattığınız şirket EPS'in kuruluş hikayesini bize sıfırdan anlatabilir misiniz? E, EPS'i kuruluş hikayesi şöyle aslında. Bunu birçok yerde de anlattım.
1: Az önce bahsettiğim gibi biz EPS'i ilk kurarken işte bir girişimci olalım, kendi şirketimiz olsun şeklinde yola çıkmadık. Biz zaten mobil uygulama projeleri yapıyorduk sürekli e, ve bunları Tam para kazanıyorduk. Artık bir yerden sonra bu kazandığımız paraların bütçelere atmaya başladı. Ve sonrasında da bir şirketleşme durumu ortaya çıkmak zorunda kaldı. Bunun en somut örneği tetikleyen şey ise bizim Hacettepe mobil uygulamasını yapmamız oldu. Biz bu uygulamayı son sınıftayken işte öylesine yapmış yani hiçbir beklentimiz olmadan. Işte böyle bir uygulama yapalım ki işte CV'miz de güzel durur. İleride bize belki çeşitli fırsatlar açar şeklinde... Bu uygulamayı yapmaya başlamıştık. Uygulamayı yaptık, bitirdik. İnsanlar kullanmaya başladı. Sonrasında e, bunu o zamanki okul yönetimine gösterdik. Rektöre ve işte yardımcılarına falan. Sonra onlar satın almak istedi bu uygulamayı. Çünkü daha önce kendi iki yaptırmaya çalışmışlardı ama başarısı olmuş iki projede. Hatta bir tanesi evet, Türkiye'nin çok büyük bir yazılım şirketlerinden bir tanesinin projesiydi. Baktı bizim uygulama çalışıyor. İşte insanlarda kullanıyor. Henüz çok az kişi kullanıyordu. Yani belki 100 200 kişi ancak kullanıyordu ama bu çalıştığını görünce satın almak istedi. E, okula satabilmek için de okuldan bir paranın çıkması için de, okula bir fatura kesilmesi lazım. Biz bunları öğrendikten sonra dedik o zaman hadi şirket kuralım madem öyle. İşte işin bütün avantaj dezavantajlarını düşündük. Artısı, eksisi, ne gibi işler iyi giderse ne olur, işler kötü giderse ne olur? Tüm bunları hesapladık. Ee, en kötü senaryoyu düşündük. En kötü senaryoda biz sadece okula bu satışı yapabiliriz. Başka kimseye satamayız. Ve şirketi bir sene sonra kapatırız. En kötü senaryo buydu. En iyi senaryoda o zaman düşünebildiğimiz işte Türkiye'de 100 tane üniversiteler. Şimdi bir tanesini satıyoruz. İşte bu sene 5-6 tanesine daha satsak o tamam zaten maaşlı kazanacağımızın çok daha fazlasını kazanıyor. Oluruz gibi bir düşünceydi. Düşüncemiz. O şekilde kurduk şirketi. Sonrasında en kötü senaryo olmadı, en iyi senaryo da olmadı. İşte batmadık da çıkmadık da ama iyi şekilde gitti şirket. İşte gittikçe büyümeye devam etti. Zaten şu an 6 sene oldu. Yani 6 sende biz aynı 4 arkadaş devam ediyoruz şirkette ortak olarak.
0: Anladım. Yani EPS'in kuruluş hikayesi ilk önce bir e, uygulamayı satmakken artık çok daha büyük uygulama üretebilen bir firmaya dönüşmüş. Evet. Çok da güzel olmuş. Yani şans da olsun, tecrübeliniz de olsun çok güzel bir şey olmuş. Peki Apps'de şu an neler yapıyorsunuz? Şu an e, gözlemlediğim kadarıyla biraz daha oyun tarzında, özellikle hatta bulmaca oyunları tarzında çalışıyorsunuz. Biraz uygulamalarından bahsedebilir misiniz? Tabii biz Apps'i
1: ilk kurduğumuzda, dediğim gibi ilk kuruluşumuz e, B2B mobil uygulamalardı. Yani bir firma geliyor, bir kurum geliyor, bizden... Bir tane mobil uygulama istiyor. Diyor ki işte benim şu şu şu özelliklere sahip bir mobil uygulamaya ihtiyacım var. Biz de bakıyoruz, inceliyoruz. Tamam biz bu projeyi size şu kadar zamanda, şu kadar fiyata yaparız diyoruz. Anlaşıyoruz ve yapıp, yapıp işi teslim ediyoruz. Paramızı alıyoruz. Bu şek bu şekildeydi. Ee, ve esas uzmanlık alanımız da bu aslında bizim tamamen. App geliştirmek yani. O mobil uygulamayı en ince ayarın kadar mimar açısından tasarlayıp güzel bir şekilde yazılımını geliştirmek. Oyun sektörüne çok uzaktık çünkü oyun çok daha zor bir şey aslında. Bizim diğer taraftaki zorluklarımız nispeten daha teknik zorluklardı. İşte firma ile anlaşma kısmını falan geçiyorum. Orası, onun kendi içinde bir zorluğu var zaten işi alma işi bulma ama işi anlaştıktan sonra firma ile oradaki zorluğumuz tamamen mühendislik zorlukları. İşte bu uygulamanın daha hızlı çalışması, daha güvenli çalışması, daha küçük boyutlu olması vesaire çeşitli işlere kafa patlatıyorsunuz. Ama oyun yaptığımızda ise kimse sizden gelip ben böyle bir oyun istiyorum demiyor. Ya da bunu insanlara da soramıyorsunuz. Çünkü oyun dediğimiz şey bir problemi çözmüyor. İnsanlara keyif veren, zevk veren, mutlu vakit geçirmelerini sağlayan bir şey olduğu için ne yapacağınızı bilmek çok zor bir şey. O yüzden oyun tarafına hiç ulaşmıyorduk. Ee, sonrasında... Bizim bir müşterimiz bizden mobil oyun istedi. İşte biz önce işte hayır, yap, işte oyunla ilgilenmiyoruz vesaire dedik. Sonra ama o birkaç kere daha gitti geldi. En son tamam yapalım dedik. Bir tane mobil oyun yaptık onlar için. Sonra baktık, güzelmiş mobil oyun dedik. Ekip olarak. Sonrasında kendimiz bir tane oyun denedik. YouTube'da fenomen olmuş videoların bilgi yarışması oyunuydu. Viral Master adı da. O oyun hiç başarılı olmadı. Böyle çok geniş kitlelere ulaşamadı. Çok küçük bir kitlede kaldı. Yani o küçük kitle çok sevdi oyunu. Ama çok küçük bir kitle hitap etti. Çok küçük bir kitle hitap edince de bizim için hiçbir maddi getirisi olmadı aslında. Ee, sonrasında bir oyuna daha başladık. Bu da Everd oldu. Everd'ü yaptık. 2016'nın Kasım ayında ilk versiyonunu çıkarttık Android. Sonrasında 2017'nin Ocak ya da Şubat ayında da iOS versiyonunu çıkarttık. Sonrasında Everd çok başarılı oldu. 2017'nin tüm Türkiye'de en çok indirilen oyunu oldu. 2017 ve 2018'de Google ve Apple tarafından yılın en iyi oyunlarından biri seçildi. Böyle olunca da biz oyuna karşı bakışımız değişti tabii ki doğal olarak. Çünkü hem maddi getirisi ve manevi götürüsünü düşününce diğer işe kıyasla biz oyun stüdyosu olmaya karar verdik sonrasında. Diğer bütün işlerimizi bıraktık. Ama tabii bu B2B iş yaparkenki işlerini ve operasyonunu bırakıp oyun stüdyosuna dönüşmek öyle bir gecede olmuyor. Bizim bir sene sürdü o dönüşümü tamamlayabiliyormuz. Çünkü tamamen roller değişiyor, ekip içindeki sorumluluklar değişiyor, görev dağılımı değişiyor. İşte bunu adapte olabilmemiz bir senemizi aldı. Biz işte 2018'in başında demiştik, tamam artık oyun stüdyosu olalım diye. 2019'un başında ancak böyle tam görev tanımları herkese net oturmuştu. Yani şirket bir bütünlük sağlayabilmişti. Sonrasında da şu an hala mobil oyun tarafına devam ediyoruz. Diğer işlerimizi bıraktık. Hepsi şu an tamamen mobil oyunlar geliştiren bir şirket.
0: Anladım. Peki ben Andre, Andre, Play Store'da baktığım zaman işte yorumlara ve puanlara 4.4 yaklaşık ortalamanız. Ve bu da çok yüksek bir puan. Çünkü Türkiye'deki özellikle Türk Türk yorumculara baktığımız zaman herhangi bir şey beğenmediği zaman direkt bir puan basın. Mesela sizin bulmaca oyununuz 300 bölüm olduğunu düşünelim. 300 bölümüne kadar geliyor. 301. bölüm niye yok? Bir puan. Yani Hı. bazı şeyleri çok göz ardı edebilen bir yorum kitlemiz var. Aslında bu Türkiye'ye özel değil, tüm dünyaya özel bir şey. Yani sizin e, oylamalarınız ve puanlarınızı aşırı derecede iyi. 4.4 standardına dolaşıyor. Peki bu konudaki başarınızın sırrı nedir? Hı. Yani şöyle aslında bizim puanımız aslında çok daha yüksektir.
1: Biz neredeyse bir buçuk sene, 2 seneye yakın belki 4.8... Puan civarındaydık hem Android'te hem iOS'ta. Biz zannediyorduk ki puanımız ne kadar yüksekse o kadar iyi aslında. Ama böyle değilmiş olay. <gülüyor> Sonrasında e, mentorlu kaldığımız birisi, bu oyun sektöründen birisi, mesela ilk görüşmemizde bize şunu demişti. Oyununuzun puanı çok yüksek. Fazla yüksek. İlk bir şaşırdık, afalladık. Nasıl yani? Yüksek olması iyi değil mi? Sonradan öğrendik ki yüksek olması iyi değilmiş aslında. Ee, Şöyleyi iyi. Kağıt üstünde güzel gözüküyor ama puanınızın çok yüksek olması demek kullanıcılarınızı yeteri kadar rahatsız etmediğinizi gösteriyor. Yeteri kadar rahatsız etmediğiniz için de aslında kazanabileceğinizden daha az para kazandığınızı gösteriyor. Ee, oyunun puanın 4.8'den işte 4.4'e düşürülmesi aslında planlı bir süreçti tamamen. Çünkü oradaki şirket olarak kârı maksimize etmeye çalışıyoruz bir yandan. Kullanıcına daha az reklam göstersem puanım daha yüksek olur. Daha çok ekran gösterirsen en basitinden puanın daha az olur gibi. Ee, ama bizim esas ilk çıktığımızda uzun süre hatta işte buçuk sene 2 sene hep 4.8 puanlarda larda kalmamızın sebebi bizim mobil kullanıcıları çok iyi tanımamız. Dediğim gibi 2009 yılından beri mobil uygulamalar geliştirdiğimiz için yani yüzlerce proje yapmışız da şimdiye kadar i̇şte kullanıcılar neyi seviyor, neyi sevmiyor, ne olursa puanınız daha yüksek olur gibi birçok başta oldukça hakimiz. Bu konuda kendimize güveniyoruz oldukça. Ama sonradan bunun dediğim gibi aslında puanın her zaman yüksek olması özellikle oyun sektöründe çok da iyi bir şey değil. Çünkü 4.4 e, yani ile 4.8 arasında App Store'a ilk kez giren bir kullanıcı için hiçbir fark yok. Yani kullanıcı şey demiyor, ya 4.4 olduğunu ya bunun puanı 4.8 değilmiş ya da 4.6 değilmiş o yüzden indireyim de diyemiyor aslında. 4.2'nin altına düşmediğiniz müddetçe kullanıcıların gözünde hep iyi bir,
0: çok iyi koymak
1: gerekiyor aslında.
0: Peki biraz önce dediğiniz şey çok garibim Yani bunu ilk defa duymuştum. 4.8'den 4.4'e düşürme ya planlamanızda karınızı istediğiniz şekilde maksimize edebildiniz mi? Evet. Ettik. Bu çok garip bir şey açıkçası. Ben çok şaşırdım. Yani çünkü ben bazen uygulama kullanıyorum. mesela herhangi bir uygulama sadece oyun değil. İşte bizi puanlayın, e, bizi şey yapın. 5 e, puan verirseniz işte şöyle avantajlar olacak. Şöyle i̇şte gibi gibi şeyler görüyorum. Yani çok şaşırtıcı bir durum oldu açıkçası.
1: Evet, o yani o şey görmezsin de 5 puan verirseniz size ödül verir, tarzı bir şey göremezsin de. O çünkü polisi ayıklıyor, hepsini ve Google Play'de. Ee, ama hep puan verme konusunda teşvik ediliyor insanlar. Yani puanı yüksek tutmak güzel bir şey ama dediğim gibi çok yüksek tutmak da aslında senin masada para bıraktığını gösteren bir şey.
0: Çok puatlı bir e, sebep, evet. Şimdi biraz da uygulamayı geliştirdikten sonraki tanıtım sürecinizi soracağım. Bir, hatta uygulamayı nasıl geliştirdinize, herhangi bir uygulama yani özellikle Evoort, kelime oyundan gidelim, ne kadar süre aldı sonra oyun firmasına tamamen dönüştüğünüz zaman bir uygulamayı geliştirmenin süresi kısalmıştır düşünüyorum. Ne karşı süre oldu? Sonra bu uygulamayı geliştirdikten sonra nasıl bir tanıtım, nasıl bir reklam, nasıl tanıtıcı bir iş yapıyorsunuz? Onu sorayım, ne? sormak istiyorum. E,
1: tamamdır. e biz LibGDX ile geliştirmiştik. Bu open source bir tane oyun motoru. Java ile geliştirebiliyorsunuz. E, toplam geliştirmek ne kadar sürdü? emin değilim. Birkaç ay sürmüştür. Çünkü biz e yaparken diğer Savunma sanayindeki projelerimiz vesaire de devam ediyordu. Bununla birlikte yani boş zamanlarımızda yaptığımız bir işti aslında. Evet. Ee, sonrasında diğer oyunlarımızı ama günlük ile geliştirmeye başladık. Çünkü e, oyunu sadece yapmak yetmiyor. Develop aşaması yetmiyor. Sizin bu oyundan para kazanabilmeniz için işin marketing ve monetizasyon kısımlarını da çözmeniz lazım. Bunları da efektif şekilde yapabilmek için oyuna birçok Tool yüklemeniz lazım. Çeşitli SDK'lar entegre etmeniz lazım. İşte attribution tool'lar, mediation tool'lar, reklam ağları ve benzeri birçok farklı şeyi entegre etmeniz lazım. Ee, geçenlerde Twitter'da şey paylaşmıştım. İşte game teknolojileri, ekosistemini paylaşmıştım. da birçok başlık var aslında. Bunların hepsini de e, bir şekilde oyununuza dahil etmeniz lazım. Yani işin e, işte analitik kısmı için çeşitli tool'lar kullanıyorsunuz işte AB testler için çeşitli tool'lar kullanıyorsunuz dediğim gibi. Burası çok kapsamlı. O yüzden open source libgdx'e bunları entegre etmek çok zordu. Unity ile çok daha kolay. Bunu öğrendik. O yüzden artık oyunlarımızı Unity ile geliştiriyoruz. İşte Evetten sonraki bütün oyunlarımızı Unity ile geliştiriyoruz. Oyunları geliştirme süresi de oyunun kapsamına göre değişiyor. İki hafta içinde ilk prototipini markete yükleyip kullanıcı satın aldığımız, kullanıcı çektiğimiz oyunlar da oluyor. 4-5 ay süren oyunlar da oluyor geliştirilmesi. Mesela en son yaptığımız dedektifen puzzle oyunumuz yaklaşık 3 ay 4 ay civarında sürdü o oyunu yapmak. Ee, ve oyunda başarılı oldu işte Google Nisan ayında Nisan ayının en inovatif oyunlarından biri seçti tüm dünyada. Tüm dünyada feature etti oyunu. Yani bu bizim için bayağı motive edici oldu. Ama dediğim gibi çok hızlı 2 hafta içinde markete yayınladığımız oyunlarda var. İşin reklam kısmı ise bambaşka. İki, iki aşamada düşünebiliriz reklamları. Öncelikle bir yani launch aşamasında oyunu test ettiğiniz kısım var. Yani yaptığınız oyun iyi mi oldu kötü mü oldu bunun cevabını öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü az önce bahsettiğim gibi siz oyun yaparken herhangi bir problem çözmediniz için o problemi iyi mi kötü mü çözdüğünüzün de farkında değilsiniz. Yani bunun en basit örneği işte, işte bir tane ses kaydetme uygulaması yaptığımızı düşünelim. Ses kaydetme uygulaması ne yapar? Bir tane problem çözer. Problem nedir? Ses kaydedemiyorsunuz. Ve işte var olan uygulamalar yeteri kadar iyi değildi. Çeşitli eksikleri vardı. Siz daha iyisini yaparsınız, o problemi çözersiniz ve o uygulama başarılı kabul edilir. İşte bunu takvim uygulaması için de düşünebilirsiniz. Not alma uygulaması için de düşünebilirsiniz. Mail uygulaması için de düşünebilirsiniz. İşte şu an bu görüşmeyi yaptığımız Zoom uygulaması için de düşünebilirsiniz. Hepsi bir problem çözüyor. Ama oyun dediğim gibi problem çözmediği için siz oyunun iyi mi kötü mü olduğunu insanlara soramıyorsunuz ya da gözlemleyemiyorsunuz. Bunu ancak matematiksel anlamda ölçebilirsiniz. Bu ölçmenin yolu da sizin hedef kitlenizdeki kullanıcılara oyununuzu oynatıp sonra davranışlarını analiz etmekten geçiyor. İlk launch aşamasında oyun yayınlanıyor. İşte birkaç yüz belki birkaç bin kullanıcı satın alınıyor. Kullanıcı satın alınıyor derken kastımda şu oyunun reklamı yapılıyor. Hedeflenen sayıda kullanıcı oyunu indirince de reklamlar kapatılıyor. Sonrasında bu kullanıcıların davranışlarına bakılıyor. İşte bir giren oyuna kaç dakika oyunda kalıyor? Oyunu kapatası ya kadar. Session time uzunluğu nedir? Retention'u nedir? İşte 1 retention dediğimiz bugün oyunu yükleyenlerin yüzde kaçı yarın tekrar oyunu açıyor kendi isteğiyle. Ya da bir hafta sonra tekrar oyunu açıyor gibi veya CPI dediğimiz cost per install metriği var. Çok önemlidir. Biz bu oyunun reklamını yaptık. İşte 100 dolarlık reklam yaptık. Bu 100 dolarlık reklam karşılığında kaç kişi bizim oyunumuzu indirdi? 100 dolarlık reklam karşılığında 50 kişi bizim oyunumuzu indirdi bizim cost per install değerimiz 2 dolar demektir. Çok basit bir bakkal hesabı var orada. Bu şekilde ölçümler yapılıyor. Eğer buradaki metrikler bizim için hedeflediğimiz şekildeyse yani insanların bu oyunu sevdiğini düşünüyorsak ondan sonra işin scale aşamasına geçiliyor. Bu da daha geniş çapta reklam verilmeye başlanıyor. O da neler kullanılıyor reklamlarken? Birçok farklı reklam var. İşte Google zaten en büyüğü, Google ve Facebook en büyüğü bu işin. İşte AdColony, Chartboost, Unity Ads, AppLovin, IronSource gibi çeşitli onlarca farklı reklam ağı var. Bunlara reklam veriliyor. Sonrasında kullanıcılar elde ediliyor. TvTK ölçümleniyor sürekli.
0: Peki ilk e, aşama e, süreci ne, ne kar sürüyor? İşte yaklaşık bin kullanıcı ulaştığınız zaman bu verilerin incelenmesi, değerlendirmesi kaç haftalık bir süreci kapsıyor? 2-3 günlük en fazla. 2-3 günlük. Hı hı. O bin kullanıcıyı da en fazla 2-3 gün sürüyor zaten. 2-3 gün içinde de verileri analiz yani toplayıp hı. analiz etmeye başlıyorsunuz. Hı hı. Peki bu işi yapan e, kişiler, bu verileri analiz eden kişiler mühendis tabanlı kişiler mi? Yoksa daha farklı He. kişilerle mi çalışıyorsunuz? Veri analizi ya da işte insan davranışları üzerine daha çok farklı şekilde çalışan insanlar mı tercih ediliyor? Ya da siz nasıl tercih He. ediyorsunuz? Mühendis tabanlı değil. Bizim ekibimiz daha
1: mühendis tabanlı ama. Evet. Özetle aslında şunu bilmesi gerekiyor. Bu işi analiz edecek kişilerin işte temel matematik ve istatistik bilgisi çok önemli. Bu da aslında veri analiz dediğimiz şey istatistik tamamen. Ve sonrasında yazılımı da bilmesi gerekiyor. İşte özellikle SQL bilmesi gerekiyor. Çünkü o da ciddi anlamda bir big data var. Oradan doğru sorgu parametlerini yapıp anlamlı sonuçlar çıkartması lazım. Ama illaki işte şu kökenlik işler olmak zorunda değil. Zaten bizim mesleğimiz de genel olarak öyle. İşte Aynen. Bilgisayar mühendisleri iyi yazılım geliştirecek gibi bir nokta yok. Bilgisayar mühendisliği okumak sadece yazılımcı olacak işlerin işini kolaylaştıran ve belli disipline sokan bir eğitim yöntemi. Ama hiç bilgisayar mühendisliği eğitimi almayıp da çok çok iyi yazılımcılar da var. Bu da aynı şekilde. Ama temel yetkinlik matematik ve
0: istatistik kesinlikle. Anladım. Peki şimdi biraz da gelir konusuna soracağım. Sanırsam bir oyun firmasının ana geliri reklamlardan, verdiği, gösterdiği reklamlardan oluyor diye tahmin ediyorum. Bu tahminin doğru mu? Değil. Tam olarak değil.
1: Yani oyundan oyuna göre değişiyor. Mesela Peak Games'in oyunlarında hiç reklam yok. E, o, onlar yani, e, şey, e, yine Pakistan kazanıyor onlar. Ya aslında aynen. iki tip iki tip gelir var. E, reklam ve uygulama içi satışlar. Bir de ücretli olarak oyunu satabilirsiniz ama onun pazarı çok çok küçük. O yüzden onu saymıyoruz. Zaten Türkiye'de yapan çok az var. Dünyada da yapan çok az. Yüzde birin altında yani ücret oyun pazarının hacmi mobilde bu dediğim. E, ücret oyunları saymasak ücret oyunları da iki tip gelir yöntemi var. İşte reklam ve uygulama içi satışlar. Bu her, herhangi bir oyun tamamen uygulama içi satışta yapabilir. İşte Clash of Clans buna bir örnek mesela. Clash of Clans'ta hiç reklam yok. Tamamen uygulama içi evet. satışlardan para kazanıyor. Ama daha hyper casual oyunlara bakarsanız da tamamen e, reklamdan para kazanıyorlar. Çünkü uy, u, oyun o kadar basit ki satabileceği bir şey yok aslında karşılığında. Ama bu ikisini hibrit kullanan yapılar da var. Mesela bizim oyunlarımız daha çok bu yönde. Hem Reklamdan hem de uygulama içi satışlardan para kazanıyoruz.
0: Anladım. Peki e, pay olarak hangisi daha yüksek? Ya daha kazan, yani şimdi hem uygulamada uygulamaya değişiyor ama hibrit olarak kullandığınız Hı. zaman yani şeyin payı daha yüksek diyebiliyor musunuz uygulama içi satışın? Bizim oyunlarımız üzerinde reklamın payı daha yüksek. Yani
1: yaklaşık %80 civarı geliri reklamdan elde ediliyor bizde. %20'lik kısmı. Ee, yine purchase adan elde ediliyor ama bu çok değişken. Yani oyundan oyuna, şirketten şirkete, stratejiye kadar çok değişir. Evet.
0: Şimdi farklı bir bakış açısıyla bir soru soracağım. Özellikle bu pandemi dolayısıyla işler karıştı. Ee, insanlar daha çok eve kapandı. İşte daha çok telefon kullandı, bilgisayar kullanmaya başladı. Koronavirüsün size olan, ya size olan ve sizin sektörünüz olan etkisinden konuşmak istiyorum biraz. Sizi olumlu etkilediler mi? bizi kısmen
1: olumlu etkiledi. Çünkü insanlar eve kapanınca daha çok boş vakitleri var. Yani aslında oyun sektörü dediğimiz şey biz insanların boş vakitlerinden pay almaya çalışan şirketleriz. İşte bizim rakibimiz kim? Instagram bizim rakibimiz aslında. Netflix bizim rakibimiz aslında. Çünkü hepimiz o boş yani temel yaptığımız şeyler haricindeki boş kalan vakitten pay almaya çalışıyor bu saydığım firmaların hepsi. Bu pandemi sebebiyle de bu boş vaktin, bu boş vaktin miktarı arttığı için günlük fazla, aslında daha çok pay alabiliyoruz. Aslında en temel açıklaması bu şekilde. Oyun sektörünün ne olumlu yansıdı, kısa vadeli de olsa, bu az önce bahsettiğim sebepten dolayı oyuncu sayıları, trafikler ciddi anlamda arttı. Yaklaşık %30'lara varan seviyelerde bir artış oldu organik downloadlarda. Ancak gelirler bu yönde atmadı tabii ki. Çünkü küresel bir ekonomik kriz olduğu için reklam veren sayısı azaldığından dolayı e, reklamdan elde edilen kazançlar da azalmaya başladı. Çünkü reklam sistemi aslında bir açık arttırma usulü çalıştığı için ne kadar çok reklam vermek isteyen olursa o kadar fiyat yükseliyor. Ve reklamı gösteren firmalar, ya yani burada biz oluyoruz, daha çok para kazanıyoruz. Ama bu küresel krizden dolayı reklam... ...veren sayısı azaldığı için gelirler aynı oranda artmadı. Aynı şekilde in-app purchase tarafında da e, artmış olmasına rağmen gelirler... ...ama yüzdeye vurduğumuzda, kullanıcı sayısına oranladığımızda aslında azalmış durumda. Çünkü e, insanlar bir kriz olduğu için daha az para harcıyor doğal olarak. Daha belirsizlik ortamı olduğu için parayı elinde tutmayı tercih ediyor.
0: Anladım. Peki biraz da diğer gelecek girişimlik planlarınız ve halihazırda hazırda yaptıklarınız Barakatek ve Mama Ankara hakkında konuşmak istiyorum. Barakatek'de e, nasıl bir e, çözüm üretiyorsunuz e, firmalara? Yani bir, o öyle bir ekosistem var. Mamu Ankara'dan da e, hala devam etmiyor şu an tabii doğal, pandemi dolayısıyla. Onda işte pazartesi günleri, yani onun hakkındaki onun aklındaki planlarınız nedir Mamu Ankara hakkında pandemi sonrasında? Tamam. Önce Baraka tekten bahsedeyim. Baraka'yı biz 2018 yılında kurduk.
1: Ee, dediğim gibi bu apps oyun firmasına dönüştüğü dönüşürken diğer işlerini bırakıp e, bu süreçte aslında bize önceden yaptığımız tarzda işler gelmeye devam ediyordu. Çok fazla sayıda. Ee, biz de bunları reddediyorduk. Ama bir yerden sonra dedik ya biz bunları niye reddediyoruz? Ayrıca bir şirket kuralım bunun için. O şirket bu işleri yapmaya devam etsin dedik. O şekilde kuruldu aslında. Ee, Baraka'nın Bizim apps'in kurucusu olan dört kişiden hariç başka ortakları da var. Onlar execution'da daha çok yer alıyorlar. Operasyonu onlar yürütüyor genelde. Biz daha destek oluyoruz onlara Baraka'da. Baraka özelinde bir yazılım şirketi. Daha çok blockchain'i finansal teknolojiler üstüne odaklanmış ve şu son dönemlere super app platformu üstüne odaklanmış bir şirket. Bu şekilde ilerliyor Baraka. Momo Ankara'ya gelirsek de onu da sormuştum. Momo Ankara e, Mobile Monday aslında. Mobile Monday Ankara. E, bayağıdı yapmıyoruz biz. Yani neredeyse bir buçuk sene, iki sene olmuştu belki Mobile mandeyi yapmayalı, yapmayı bırakalı. Onun da sebebi şu, Mobile Monday'de biz şunu yapıyorduk işte. Her ayın ilk pazartesi akşamı OTTÜ Teknokent'te veya Bilken Cyberpark'ta buluşup işte mobil üstüne konuşuyorduk. İşte daha çok network'ün çok ağırlıklı olduğu işte Vizalarımızı söylüyorduk orada. Herkes geliyordu. Her etkinliğe en az 40-50 kişi geliyordu zaten. Mobil teknolojilerle alakalı. 40-50 kişi önce muhabbet ediyorduk. Vizalarımızı diyorduk. Sonrasında da e, o günün konuşmacısı kimse yine mobil teknolojilerle alakalı çıkıp onu anlatıyordu. Sonrasında soru cevap oluyordu. Tekrar bir muhabbet ve kapanış şeklinde ilerliyordu. Etkinlik oldukça güzeldi. E, şundan dolayı bıraktık mobile mandate yapmayı. Bir yerden sonra etkinlik kendisi tekrar etmeye başladı. Bizde de yeni bir şey katamadık. Bir yandan işlerimiz de çok yoğunlaştığı için Mobile Monday'i yapmayı bıraktık. Yani tekrar öyle bir şeye girişemeyiz, Bilmiyoruz. Çünkü vakit bulmak çok zor. Bu tarz şeyler için. Yani her ne kadar e, böyle dışarıdan basit gözükse bile herhangi bir etkinliği düzenlemek. Aslında içine girince birçok şey var. E,
0: sahmeti var diyeyim.
1: O yüzden şu an devam etmiyoruz Mobile Monday'e.
0: Anladım yani. Aslında çok güzel bir fikirmiş ama yani belli bir süreden sonra cidden yani organizasyon yapmak çok zor hale geliyor. İşte çok evet, fazla evet. Bir, bir yerden sonra var. farklılaştırman gerekiyor. Onu yapmak da zor. Yani geri dönükleri sıkıntı oluyor. Parametre dediğin gibi işte farklılaştırman gerekiyor gibi birçok problem ortaya çıkıyor. Belli bir süre sonra artık ee, kapanıyor gidiyor diye. Yani, o öyle tarz bir şey oluyor. Şimdi benim aklımdaki diğer bir soru aslında çoğu kişinin, yani bu şu podcast dinleyecek herkesin şu ara karar aklına gelmiş bir sorudur büyük ihtimal. Aklımda bir oyun fikri var ve bu oyunu geliştirmek istiyorum. Ne konuda, ne, nasıl bir tavsiye verebilirsin bize? Şöyle diyebilirim.
1: Öncelikle tek başlarına ise bir ekip oluşturmalarını tavsiye edebilirim. Bu çünkü hem eee ekip olarak bir şeyler yapma tecrübesini katar hem de oyunu daha hızlı geliştirmelerine imkan tanır. Hmm. Basit bir oyun geliştireceklerini düşünürsek işte Hyper Casual'da veya daha midcore, daha RPG tabanlı bir oyun geliştirmeyi düşünenler için ise öncelikle oyunu olabildiğince basitleştirmelerini tavsiye ederim. Yani ilk o temel mekaniği deneyimlemek çok önemli. Çünkü oyunun başarılı olup olmayacağını aslında bize temel mekanik gösteriyor. Bunu işte en basitinden League of Legends için bile düşünsek League of Legends işte şu an bilindiği gibi inanılmaz kapsamlı bir oyun. Çok fazla karakter var. İşin çok fazla matematik var. Çok fazla detay var. Ama burada kullanıcıların en çok hoşuna giden şey aslında o karakterlerimizi nasıl hareket ettirdiğimiz, karşımızdaki düşmanla nasıl savaştığımız ve bunu yaparken ne gibi özellikler, ne gibi kontroller kullandığımız. Yani bunu aslında çok daha basit bir şekilde Belki çöp adamlarla bile yapabilsek aslında benzer bir başarıyı, benzer bir başarı derken şöyle, başarı ettiklerini yakalayabiliriz ve fikrimizi doğurlayabiliriz. Evet, bu cidden insanlar bu oyundan hoşlanabilir görmek gerekiyor. Yani şunu yapmalarını çok tavsiye etmem. İşte 6 ay, 1 sene boyunca bir oyuna odaklanıp, sonrasında onu bitirip, yayınlayıp ve sonrasında hiç kimsenin bu oyunu beğenmediğiyle karşılaşmak, Biraz motivasyon düşürücü olabiliyor. O yüzden oyunu olabildiğince böyle birkaç ay içerisinde bitirebilecek kadar basitleştirmeye çalışsınlar. Ve bunu ekip olarak yapabilirlerse işte ben oyunun fikrini bulan kişi olarak yazılımcıysam, işte yanıma tasarımcı bir arkadaşım bulursam daha hızlı ilerlerim. Çünkü e, işte ben o tasarımını mı yapacağım, kodunu mu yazacağım, testini mi yapacağım vesaire, game design kısmına mı çalışacağım, level design'ını mı yapacağım? Bunların hepsinin işin içinden çok zor tek başına çıkmak. O yüzden dediğim gibi ekip oluşturup oyunda olabildiğince basit hale getirip test ederlerse ve bu testi yaparken de işte test yaptık başarılı olup olmadığını nasıl anlayacağız diyebilirler doğal olarak. Bunun için de aslında işte Google'da aratarak aslında zaten yaptığımız her şeyi internetten öğreniyoruz. Yani bu işin mühendislik birçok konudaki her şeyde olduğu gibi işin püf noktası kendi kendine öğrenebilmek. Google'da mobile game success metrics diye aratırlarsa zaten işte oyunun başarılı sayılabilmesi için, umut vaat, et, umut vaat etmesi için işte session time'larının nasıl olması, işte retention'larının, CPI'larının nasıl olması gerektiğini çok daha detaylı şekilde görebilirler. Tavsiyem bu yönde olur. Özet geçmek
0: gerekirse ekip kurup oyunu basitleştirip hızlıca teste çık. Anladım. Çok teşekkürler. Peki genel olarak sadece oyun fikri olarak değil de genel olarak bir girişimcilik yapmak isteyen Öğrencilerde insanlar için bir fikrim var mı? Yani bir tavsiyem var mı daha doğrusu? Şöyle... Yani... Denemelerini tavsiye ederim kesinlikle.
1: Ee, ama buradaki riskleri ve potansiyel fırsatları çok iyi gözlemlemeleri lazım. Aslında girişimcilik dediğimiz olay... E, ...doğru strateji kurup... ...bunu doğru şekilde execute etmek. Yani hayata geçirmek, gerçekleştirmek. Buradaki alınan kararlar çok kritik. Bunlara özellikle dikkat etmelerini öğrenelim. Yani aslında bir sattanç oyunu gibi sadece bir hamle sonrası değil de bunun 5-6-7-8 hamle sonrasında düşünüp hareket etmek gerekiyor ve esas atıcı olan konu bu. Ee, burada da aslında aynı şeyler geçerli. Yine bir projeniz varsa bir fikriniz varsa bunu olabildiğince en basit hale getir işte MVP kavramı nedir, business canvas model nedir bunları araştırıp öğrenip o metodolojilerle ilerlerlerse çok daha başarılı olma ihtimallerini arttırırlar. Yani şansa bırakma oranı düşmüş olur olabildiğince. Bu işte zaten tek bir doğru yok asla. Yani işte şunu şunu şunu yaparsanız kesin başarılı olursunuz. Bunu bunu yaparsanız kesin batarsınız gibi bir şey yok. Sadece uygulanmış ve başarı ihtimalini arttırdığı saptanmış çeşitli yöntemler var. Bu yöntemleri kullanırsan senin de başarılı olma ihtimalin artar gibi tavsiyeler verebiliyoruz. Biz de bu tavsiyelere uyuyoruz hepimiz zaten ama Birisi çıkıp yok ben kendi bildiğimi yaparım tamamen deyip de çok başarılı olabilir ama batabilir de. Tabii bu da şöyle dikkat etmek lazım. Biz genel hep başarılı olanları gördüğümüz için her deneyen
0: başarılı olacak zannediyoruz. O algıya da düşmemek lazım. Anladım. Çok güzel tavsiyeler. Peki son olarak e, yayını yani podcast'i bitirmeden önce eklemek istediğin var mı? Eklemek istediğim e... Şöyle,
1: yani özellikle üniversite öğrencilerine hitap ettiğini düşünüyorum bu podcast'in. İşte sınıf okul arkadaşlarınıza, sınıf arkadaşlarınıza. Yani üniversite yılları çok kıymetli. Bizim girişimci olmamızdaki en büyük sebep aslında üniversitedeki yıllarımızı boşa geçirmememiz. Ben işte şu an toplamda 20 kişinin üstünde bir ekibimiz var. İşte hem EPS'te hem Baraka'da 25 kişiye yakınız şu an. Ee, işte sık sık işe alımlar yapıyorum. İşte şimdi yeni bir pozisyonumuz var hatta. son bir haftadır her gün mülakata giriyorum. Günde 4-5 kişiyle en az. Ee, ve şuna çok dikkat ediyorum. Gelen aday bunu illa iş başvurusu değil işte girişimci olarak da düşünmek lazım. Ee, boş zamanlarında neler yapmış? Bu çok kıymetli bir şey. Ee, yani Zorunda kalmadan yaptıklarınız çok önemli. Sizi siz yapan şeyler. Eğer işte birisi sizi zorladığı için onu yapıp başarılı olduysanız bu kıymetli ama o kadar da önemli değil. Bunu işte en basit okul örneği yani okuldaki lap derslerinden ya da derslerden yüksek notla geçmek güzel bir şey. Takdir edilir ama sadece tek başına hiçbir işe yaramaz. Mesela biz şuna daha çok bakıyoruz. Tamam derslerini geçmişsin süper. Peki bu derslerinin haricinde neler yaptın? İşte 4 sene boyunca Hafta sonları oturup 10 saat dizi izleyip 5 saat oyun mu oynadın? Yoksa arada kimse seni zorlamadan farklı projeler de mi gerçekleştirdin? Bu çok kritik bir şey. Biz öğrenciliğimizde hep bunları yaptık. Ben üniversite 2. sınıftayken başka üniversitede Android eğitim vermeye gidiyordum. Ve kimse beni zorlamıyordu. Bunu yapmaktan mutlu olduğum için ve bunu bu konuda kendimi geliştirme tutkusunda olduğum için bunları yapıyordum. Ve şimdilerde bunun faydasını çok fazla görüyorum. O yüzden e, zorunda kalmadığınız durumlarda neler yaptığınız çok önemli ve bu CV'nizde çok fark yaratan bir şey. Buna özellikle dikkat edin. Yani hem CV'nizde hem de girişimci olacaksınız ve girişimcilik kariyerinizde. Bu önemli bir şey. Onun dışında da denemekten çekinmesinler. Yani dediğim gibi riskleri iyi hesaplayıp biz şirketi kurarken işte en kötü senaryoda şirketi bir sene sonra kapatırız diye düşünüyorduk. Bir sene sonra kapatsak ne olur? Okulu bir sene uzatmış gibi olur. Tamam dedik. Bu göze alabileceğimiz bir şey dedik. O şekilde kurduk. Yani tüm kötü senaryoları da düşünmek lazım. Burada... Etkileyebileceklerim bu kadar. Yani başarılar
0: dilerim herkese hem okul hem iş hayatlarında. Ee, yani yayınımıza katıldığın için ve tecrübelerini aktardığın için çok çok teşekkür ederiz. Ee, umarım bir gün koronada virüs pandemisinden sonra seni okulda da davet etmek isteriz bir söyleşi tarzında. Yayınımıza katıldığın tarzı için çok teşekkür ederim yeniden. Of, ofise bekliyorum ben de
1: şu şeyler geçtikten sonra henüz biz de ofise gitmiyoruz ama. İlerleyen aylarda durumu tekrar değerlendireceğiz. Ben de teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Görüşmek üzere.